0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro, La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas S. Kuhn. Nuestra comprensión de la ciencia comienza con los libros de texto de la escuela. En ellos el mundo científico es presentado como un collar de perlas, en el cual cada acontecimiento científico es una perla. Los científicos son un grupo de personas que contribuyen a recopilar los hechos empíricos y a establecer las teorías y los métodos de un campo científico concreto como un maestro de la perla. Los defensores de esta visión de la historia de la ciencia creen que su desarrollo es lineal y acumulativo, algo así como subir lentamente por una pendiente estable y fiable. Pero Kuhn creía que algunos libros autorizados, incluidos los libros de texto y de divulgación científica, en realidad nos engañan. En la historia real del desarrollo científico a menudo es difícil definir con precisión cuándo se produjo un hecho y quién fue la primera persona en descubrir un acontecimiento científico concreto. La ciencia no se desarrolla a través de la acumulación de descubrimientos e inventos de científicos individuales famosos tal como imaginamos. Este libro sostiene que la ruta del desarrollo científico tiene múltiples curvas independientes que muestran características no lineales y revolucionarias. Desde su publicación en 1962, este libro no solo ha iniciado una revolución cognitiva en la filosofía de la ciencia, sino que también ha tenido un profundo impacto en los campos de la sociología, la antropología cultural, la historia del arte y la historia política, y ha penetrado en la cultura popular. El autor, Thomas S. Kuhn, nos presenta las características comunes del desarrollo científico, describe con precisión el proceso del desarrollo científico, utilizando el concepto de transformaciones de los paradigmas e interpreta profundamente la naturaleza de las revoluciones científicas, las cuales no solo se refieren a la acumulación y la progresión del conocimiento, sino también a todo un conjunto de cambios, en las visiones del mundo y las metodologías. Por ello, la estructura de las revoluciones científicas es reconocido públicamente como un hito en la historia de la filosofía de la ciencia. Considerado el filósofo de la ciencia más influyente después de Karl Popper, Thomas S. Kuhn, fue un físico e historiador de la ciencia estadounidense. Tras doctorarse en física en 1949, trabajó en la Universidad de Harvard, la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Princeton y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además de este libro Kuhn es autor de la revolución copernicana, la tensión esencial, y la teoría del cuerpo negro, y la discontinuidad cuántica. En este bookie resumiremos el contenido clave de la estructura de las revoluciones científicas, tres partes. Primera parte, ¿cuáles son las características y las pautas del desarrollo científico? Segunda parte, ¿cómo progresa la ciencia? Tercera parte, ¿cuál es la naturaleza de las revoluciones científicas? Primera parte, ¿cuáles son las características y las pautas del desarrollo científico? Empecemos con la primera parte donde analizaremos cuáles son las características y las pautas del desarrollo científico. Como ya hemos mencionado, Kuhn cree que el desarrollo científico se produce a saltos y no de forma continua y acumulativa como muchos piensan. La razón por la que malinterpretamos las características del desarrollo científico se debe a la influencia de los libros de texto. Estos solo registran las secuelas de las revoluciones científicas, mientras que ocultan el proceso que conduce a ellas. En consecuencia, con la supresión y el énfasis, intencionalmente o no, en los libros de texto, el desarrollo científico se presenta como un proceso único, constante y continuo. Por ejemplo, podemos pensar que la mecánica newtoniana surgió, a través de los ajustes y el desarrollo adecuado de la mecánica aristotélica. Y tras nuevos ajustes y desarrollos, la mecánica newtoniana produjo la teoría general de la relatividad de Einstein. La disciplina de la mecánica parece tener un objetivo y una ruta de desarrollo clara desde el principio, y otros científicos simplemente se limitan a añadir su granito de arena a lo largo de esta curva de desarrollo. Pero la realidad es que la física aristotélica, la física newtoniana y la física einsteiniana utilizaron métodos de investigación completamente diferentes. Estos tres sistemas teóricos son como tres curvas diferentes. Todos se desarrollaron de forma independiente a lo largo de diferentes trayectorias de curvas con diferentes ciclos de vida. Este libro señala que la última curva a veces parece nacer de la primera, y a veces parece surgir de la nada. En cualquier caso, muestra la característica del desarrollo científico de producirse asaltos, con visos de ser revolucionario. Kuhn sostiene que hay dos motores principales del desarrollo científico, uno es lo que él llama la investigación científica normal dentro de un paradigma, y el otro es la competencia entre paradigmas y la revolución de los mismos. Ambos impulsores son elementos del desarrollo científico que no se habían reconocido antes. ¿Qué es exactamente un paradigma? En pocas palabras, es un consenso observado por los científicos de un mismo campo. Se pueden visualizar como cajas conceptuales llenas de supuestos, teorías y métodos de investigación universales. Los científicos deben disponer de estas cajas conceptuales para llevar a cabo una investigación eficaz. Por ejemplo, en astronomía, la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica son dos cajas conceptuales diferentes. La caja conceptual de la teoría geocéntrica contiene los conceptos de epiciclo, y deferente en la Tierra se encuentra inmóvil y los demás cuerpos celestes se mueven alrededor de ella. Por otro lado, la caja conceptual de la teoría heliocéntrica contiene los conceptos de revolución, y rotación, el Sol es estacionario e inmóvil, mientras que los demás cuerpos celestes, incluida la Tierra, giran alrededor de él. Estas cajas conceptuales resultan muy útiles, para que los científicos de un mismo campo se comuniquen entre sí. También son convenientes para hacer que la ciencia sea accesible al público, porque una vez mencionados los conceptos, todo el mundo puede comprender rápidamente los puntos que se plantean. Por supuesto, los paradigmas no solo nos proporcionan conceptos, sino también teorías, juicios y suposiciones básicas. Al proporcionar estas teorías centrales, obtienen una primera gran ventaja, permiten a los científicos evitar el interminable debate direccional. En efecto, antes de que se introdujera el punto de vista del paradigma de Kuhn, los métodos de investigación científica mostraban un sentido de trivialidad, y todo el mundo disputaba sin cesar dentro de una escuela de pensamiento. Por ende, debido a la falta de consenso en algunas teorías centrales, tales discusiones eran a menudo muy ineficaces, haciendo a los científicos perder su precioso tiempo. Esta sensación de trivialidad era especialmente frecuente antes de que Kuhn publicara este libro, cuando la falsificación tenía cierta popularidad dentro de la comunidad científica. Los partidarios de la falsificación creían que para refutar una teoría, lo único que se necesitaba era una contrainstancia, es decir, un caso que la contradijera. Con una contrainstancia se puede demostrar que la teoría del otro es errónea, y por lo tanto, que debe ser abandonada. Por ejemplo, para proporcionar una contrainstancia a la teoría heliocéntrica, se podrían calcular las órbitas de los planetas según esta teoría, y observar que Urano es una excepción, su órbita presenta desviaciones aparentes, que no coinciden con la órbita teorizada. Por lo tanto, basándose en el sistema de falsificación, la teoría heliocéntrica es errónea, y debería ser abandonada. Esta fue la razón por la que Kuhn pensó que este tipo de investigación era demasiado trivial. Él creía que aunque se dé la llamada contrainstancia, como el caso de la órbita de Urano, no podemos falsificar apresuradamente la teoría heliocéntrica. Debemos considerar las posibilidades de que la contrainstancia sea resultado de factores desconocidos, como el uso de equipos de observación no suficientemente precisos, o cualquier cosa que pueda interferir con la órbita de Urano. En resumen... Si las contrainstancias pudieran determinar la validez de las teorías científicas, la investigación científica caería en un montón de discusiones y repeticiones innecesarias. Y en última instancia, se detendría el desarrollo científico. La segunda ventaja del uso de paradigmas es que permiten a los científicos centrarse en los detalles. De esta forma, los científicos no tienen que pasarse el día dudando de la dirección de su investigación, o teorizando sin sentido, y pueden concentrarse en el trabajo de investigación específico de manera más precisa, profunda y minuciosa. Una vez establecidos los paradigmas, hay una dirección, que guía la recopilación de pruebas y la clarificación de las teorías, permitiéndole a la investigación científica avanzar más rápidamente. Tomemos de nuevo el ejemplo de la desviación de la órbita de Urano. Más tarde, tras realizar nuevos cálculos, los científicos sospecharon que había otro planeta cerca de Urano, que interfería en su órbita. Utilizando telescopios astronómicos de alta resolución, encontraron a Neptuno. A partir de esto podemos ver que la existencia de paradigmas anima a los científicos a no rendirse fácilmente, cuando se les presenta una contrainstancia, ni a dudar de si la dirección de la investigación es errónea. En este caso, al continuar su investigación dentro del paradigma heliocéntrico, acabaron descubriendo Neptuno. La tercera ventaja del uso de paradigmas es que permiten que las diferentes escuelas de investigación científica se desarrollen en paralelo y que cada una forme su propia curva de desarrollo. Tanto la teoría geocéntrica como la heliocéntrica pueden atraer a un grupo de científicos que acepten el paradigma para llevar a cabo un trabajo de investigación específico. En última instancia, el desarrollo científico se produce independientemente de la escuela y del paradigma que represente. Además, la diversidad también dota al desarrollo científico de una mayor capacidad de adaptación y supervivencia. Es un poco como los diferentes partidos políticos, cada uno tendrá su filosofía, atraerá a su público, se desarrollará de forma independiente y competirán entre sí. Cada uno creerá firmemente en sus ideas, hará descubrimientos y resolverá problemas. Este es el poder positivo que los paradigmas aportaron a los científicos. Hasta aquí llega la primera parte. Resumamos el contenido principal. Muchos creen que la ciencia progresa de forma continua y acumulativa, principalmente porque los libros de texto solo registran los resultados de las revoluciones científicas e ignoran los detalles históricos de muchos descubrimientos. No obstante. La teoría del paradigma de Kuhn nos dice que el desarrollo científico no se produce de esta manera, más bien se desarrolla a saltos. Es decir, cada teoría y escuela de conocimiento tiene su propia caja conceptual o paradigma y utiliza sus teorías centrales para describir y predecir algunas leyes. Estas cajas conceptuales o paradigmas guían la dirección de la investigación científica, y permiten a los científicos centrarse en el aspecto detallado y específico de la ciencia, en lugar de mantener interminables debates direccionales. Los diferentes paradigmas pueden desarrollarse en paralelo a lo largo de sus propias curvas de desarrollo. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.